0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur trois avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition période estivale oblige, nous vous proposons dans cet épisode de vous jeter à l'eau avec la surfeuse pro, Joanne Defay. Joanne va revenir avec nous dans cet épisode sur les origines de sa passion pour le surf dès son plus jeune âge, la façon dont elle a dû concilier ses études avec ses déplacements en compétition aux quatre coins du globe dès l'adolescence, ou encore le financement de sa pratique à haut niveau. Elle nous livrera enfin ce qu'il a convaincu de collaborer avec Baou et ses grands principes de nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse, hors sentier. Bonne écoute. Salut Johan, je suis ravi d'échanger avec toi pour ce douzième épisode du podcast Hors sentier by Baou. Comment ça va
1: Bonjour, ça va super, écoute je sors de, de l'entraînement, donc tout, tout va bien.
0: Tu sors à peine de l'eau, t'as le temps de te sécher les cheveux
1: <rire> J'ai les cheveux encore un peu mouillés, ouais. Ça prend du temps, c'est un peu long. En plus, j'arrivais pas à prendre une dernière vague.
0: Fais-moi rêver la température de l'eau, là
1: euh, Au Brésil, elle est, euh, elle est rafraîchissante. Euh, Peut-être 23, je me rends pas compte, je sais pas.
0: Est-ce que t'as eu un peu froid
1: On a une petite combinaison, ouais, ici. Mais j'avais pas froid.
0: Joanne, tu as répondu à la question que je voulais te poser, tu es une globe trotteuse, on peut le dire, donc là aujourd'hui, on échange du Brésil, si on avait échangé il y a quelques jours, tu aurais été au Salvador, ce sera quoi la prochaine destination
1: Eh <rire> euh, bien, je rentre dans le sud-ouest, je rentre en France, Ah. <rire> euh, okay. je fais un petit tour en France, euh, voilà, quelques jours, juste cinq, et après je vais en Afrique du Sud.
0: Beau programme. Ouais. Joanne, c'est un format habituellement, ce format de rencontre euh, du ressenti Bye Baou. J'ai l'occasion de venir chez l'invité. Donc malheureusement, j'ai pas pu venir jusqu'à toi euh, au Brésil. Ça aurait été avec plaisir. Euh, donc habituellement, la rencontre veut qu'on me fasse découvrir un peu des lieux qui sont chers à l'invité. Donc on va faire ça un peu par ouais. procuration et puis repenser un tout petit peu ce, ce format. L'idée, c'est plutôt d'aller euh, à la rencontre de, de ton parcours de vie, de tes aspirations, de ton rapport à la nutrition aussi, des conseils que tu pourras avoir aussi euh, à partager. Euh, et on va parler donc de Surf ouais. qui, euh, aujourd'hui, le sport qui va nous intéresser plus particulièrement par ton entremise. Euh, je commence à remonter le temps, retour vers le futur. Tu es né euh, au Puy-en-Velay, <rire> il y a 29 ans et tu es parti vivre à l'âge de 20 mois à la Réunion donc euh, tu dois pas te souvenir en, en détail de du Puy-en-Velay et de ses centres <rire> c'est pas <rire> l'intérêt.
1: <rire> ouais, ouais ouais.
0: Quel type d'enfant tu étais et puis quel était ton quotidien Est-ce que tu peux nous projeter un petit peu dans voilà dans tes plaisirs C'était quoi ce que tu aimais faire et puis euh, j'imagine tu as une enfance euh, pleine de liberté parce que le cadre permettait ça. Quels souvenir toi tu gardes aujourd'hui de cette période et de ta tendre enfance
1: euh, Je pense que ouais la, la liberté ça définit bien euh, mon enfance, euh, la plage, être dehors, euh, vivre pieds nus au soleil, <rire> c'était euh, c'était principalement ça quoi. L'école euh, bien sûr, mais, euh, mais ouais tous les soirs après l'école on allait à la plage. J'avais une grande sœur qui était euh, un peu comme une deuxième maman aussi. Mais ouais, je me du plus loin que je me souvienne, c'était vraiment la plage, notre notre deuxième maison. Et du coup pour moi l'eau aussi, vraiment l'océan ça a été euh, ça a été euh, mon plus <rire> mon plus grand ami euh, depuis euh, depuis que je suis petite. Et euh, je me souviens aussi que j'aimais bah bien sûr être avec mes copines et tout, mais j'aimais beaucoup le sport, je faisais euh, voilà, du sport, être dehors, bouger, tout le temps bouger et c'est principalement euh, ce que je me souviens. Après, je suis pas, je crois que j'ai pas une très bonne mémoire. <rire> parce que <rire> j'ai pas des, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est passé, enfin, ouais, c'est comme un peu une magie, euh, aucun tourment, aucun, ouais, non, c'était, euh, c'était chouette, quoi.
0: <rire> pas tant mieux, ça veut dire que as eu une enfance heureuse. Est-ce que tu étais du genre ouais, très ouais. touche à tout, euh, hyperactif, c'est peut-être connoté un peu négativement, mais voilà, est-ce que tu étais euh, avide de déplacements euh, physiques, de découvrir plein de choses? Est-ce que c'était, voilà, t'étais dopé à la vitamine? Mmh.
1: Ouais, d'être dehors, de bouger après, pas forcément euh, curieuse de, de, de toucher à plein de choses, j'ai pas fait énormément de sport, j'ai fait de la gym rapidement, euh, ensuite de la danse, en fait c'est du jour au lendemain, la gym j'adorais ça, et puis du jour au lendemain j'ai eu un prof euh, qui euh, euh, un peu criait, grondait ou des choses comme ça, Que c'était ça devenait un peu plus strict, et, euh, et tout de suite je suis rentrée genre une ou deux fois à la maison en mode, Enfin, euh, ouais, ça me plaisait pas, ça me plaisait plus quoi. Et du jour au lendemain, comme ça, je dis Ah ben non, euh, je ne veux plus faire de la gym, je fais autre chose. » Est-ce que la coup, notion de plaisir euh, était un peu absente,
0: c'est ça Il y avait trop de discipline et bah, la notion de plaisir c'est un peu Je pense,
1: ouais. Je pense. Ouais, bah oui. Si, bah en fait, de mal. <rire> je vous ai omis ça, mais quand j'étais vraiment plus jeune, euh, je faisais quand même des gros caprices. Et il y avait <rire> une dame dans notre famille qui était euh, psychologue qui avait dit à ma mère « Ah oui, elle est très intolérante à la frustration, euh, c'est... Euh, » Ça fait des cas sociaux, ça vous savez.
0: Sympa, c'est ça, de ça faire plaisir à ta maman.
1: Oh, ouais, ouais. Maman elle était là, quoi Donc, euh, j'avais un sacré caractère quand même depuis, euh, depuis petite. Et effectivement, je pense que j'aime pas trop qu'on me dise non. Encore aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai encore un peu gardé ça quand même. Quand je veux quelque chose, je fais souvent tout pour l'avoir. Euh. Mais bon, voilà. Disons qu'à l'époque, je ne savais pas trop l'exprimer. Donc, aujourd'hui, ça va mieux quand même.
0: <rire> tu <rire> sais mettre à arrondir un Mais, peu les euh, angles.
1: Ouais, voilà. Et Bref, du coup, je pense que c'est un peu ça aussi, effectivement. Cette, ce, le plaisir qu'il n'y avait plus. Du coup, ben, du jour au lendemain, j'ai dit ben « Non, en fait, ça m'énerve un peu. Je ne veux plus en faire. » Et J'avais 7-8 ans et là, moi, mon papa, il surfait. Donc, c'est grâce à lui un peu qu'il m'a dit « Ah bah ben, tiens, on va te mettre dans l'eau. Au moins, tu es dans l'eau. » En plus, c'est... À faire un peu avec personne, tu vois, c'est l'eau, ta planche, enfin, si, il y a les gens autour, bien sûr, mais euh, bref. Et du coup, euh, il m'a amené au, au surf club euh, pour que je fasse un premier cours, et en fait, ben voilà, je n'ai pas arrêté depuis. Donc, tu l'avais dit, d'abord, euh, il a fallu
0: je... qu'il insiste un certain nombre de fois avant que tu dises oui, je crois qu'il t'a proposé plusieurs fois. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, ouais. tu t'es dit, ok, euh, allez, cette fois, papa, je te suis dans cette nouvelle passion mmh. qui s'est révélée à toi
1: ben, je, je crois que c'est vraiment ce moment euh, où ben, la gym, en fait, euh, ça s'est arrêté. Du coup, j'ai dit, bon, bah ben, faut bien que je fasse quelque chose. quoi. Donc, euh, hop, je suis allée au surf et, euh, et voilà.
0: Ça a été très immédiat. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de cœur et vraiment d'une révélation ou est-ce qu'il a fallu que tu y retournes une fois, deux fois, vingt fois pour euh, petit à petit goûter
1: euh, Non, coup de cœur, ouais. Vraiment coup de cœur en me disant, euh, ah ouais, en fait, quand je fais ça, je suis dans l'eau. En fait, c'est l'eau que j'adore. Cette sensation après l'eau, euh, c'est... Mais même quand je vais nager à la piscine, enfin c'est l'eau, ça me fait trop du bien. J'ai l'impression d'être vidé, d'être insé, tu penses à rien. En plus l'océan, c'est c'est tellement instinctif en fait. Euh, et et c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de plaisir ou de frustration parce que des fois, enfin l'océan, elle sera comme de toute manière la montagne sera plus forte que toi. Ou voilà, les éléments naturels, on peut, peut essayer de les dompter un peu, mais de toute manière, tu vas te prendre des grosses claques quoi. Donc euh, c'est ça que j'aime bien.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déstabilisé, que t'as trouvé difficile Est-ce que tes premières heures passées sur la planche à t'essayer au surf ont été euh, délicates, ou finalement as, ça s'est très vite aussi confirmé que c'était un sport qui était pour toi Tu te souviens plus
1: Non, je pense que je me souviens plus. Enfin, je me souviens pas m'être dit euh, oh c'est dur ou aussi oh, parce que en plus les premiers cours. Enfin, pour le coup, j'ai fait un cours directement, donc t'as un prof qui t'aide, qui te, qui te pousse, qui te vraiment qui me. Je me souviens être encadré en tout cas. Et d'ailleurs mon premier prof qui m'a poussé sur ma première vague, il m'a amené aussi à mes premiers championnats du monde junior en Australie. Bah, c'était presque quelques années plus tard, quoi. Et, et c'est vrai que moi, ouais, je me souviens plus de ça, le, la personne qui m'a aidé, qui m'a poussé dans mes premières vagues. Mais je me souvenais pas que c'était difficile.
0: Ça veut dire que ça le problème, la probablement pas été, été je me très naturel. Ouais, voilà. <rire> La précocité, c'est un terme qu'on va beaucoup retrouver ensuite dans, la, dans, dans ta carrière. Ta première compétition victorieuse remonte à, à l'âge de 10 ans et tu as ouvert déjà oui. pas mal de, de portes, notamment sur la, la métropole. Quels souvenirs, toi, t'en gardes aujourd'hui Est-ce que c'est déjà un moment où tu as pu prendre conscience de ton potentiel ou on a pu te faire comprendre que tu avais un potentiel particulier ou tu étais dans une approche très, je veux dire, presque innocente de, de ce sport et sans calcul et qui était juste le plaisir avant tout le reste
1: c'était plutôt innocent. Alors, je, en fait, je fais ma première compétition à 10 ans. Et euh, ça, c'est une compétition de club. Donc, mon même club, là, on fait une compétition entre clubs. Et je fais troisième à celle-ci. Et puis, euh, en fait, j'ai passé des super moments. Et puis, je dis à maman que je veux faire d'autres compétitions. Quoi, et mon club était motivé. Donc, en fait, je commence à faire les compétitions à La Réunion. Et à 12 ans... Non, avant ouais avant je crois que c'est 11 ans du coup un an après effectivement je vais en métropole je fais une première compétition et là c'est une compétition junior et il y avait euh, des Hawaïens des Américains enfin c'est le surf c'est comme ça en fait c'est anglo-saxon déjà le côté privé enfin euh, c'est un sport privé américain et du coup il y a euh, ouais enfin c'est le voyage tout de suite en fait je me rends compte là à 11 ans que ouais wow, ils viennent du monde entier euh, et je crois que c'était plus ça qui m'avait marqué et puis en plus euh, bah à l'époque c'était aussi très style surfeur pour le coup euh, ils avaient des cheveux blonds longs enfin c'était marrant quoi et, et je pense qu'à cette compétition là je, je, en gros je pense qu'il y a une sorte d'ambition qui arrive et enfin un rêve plutôt un rêve pas vraiment une ambition plutôt à me dire waouh c'est génial et tout j'ai vu des gens qui qui venaient de partout euh, je crois que je fais troisième à cette compétition moi aussi mais je, je crois que j'étais en moins de 12, donc on n'était que que quatre ou cinq <rire> et puis euh, je rentre à la Réunion et du coup je continue les compétitions mais Toujours par plaisir quand même parce que bah tu retrouves les copains, euh, c'est quand même cool. Euh, à la réunion il fait beau, enfin tu vois c'est pareil. Euh, T'attends ta série puis dehors après t'es sur la plage, tu joues. Euh, donc c'était vraiment plus de l'amusement. Et à 12 ans j'ai eu un premier euh, sponsor, donc euh, c'était Roxy à l'époque et c'était trop cool parce que c'est pareil, ça faisait partie des rêves en fait parce que sur la planche des surfeurs pro tu mets des stickers et c'est les marques qui te soutiennent et tout donc euh, c'était pareil alors c'était mon premier sticker à mettre sur ma planche c'était un c'est comme à chaque fois il y avait des petits des rêves des petits objectifs et et ben au final j'ai l'impression quand je regarde maintenant je les en fait je les ai cochés voilà année après année et c'est c'était cool. trop bien quoi j'étais plus dans le... j'étais dans le moment effectivement de mais je ne me suis pas dit, euh, wow, c'est génial, je veux, euh, je veux en faire mon métier, pas encore. Quoi, je crois.
0: Tu as intégré le Pôle espoir à Bayonne à l'adolescence. Est-ce que tu as été à l'aise avec cette nouvelle approche de la discipline qui était peut-être plus structurée ou rigoureuse, en tout cas peut-être différente de ce que tu avais expérimenté jusqu'alors Est-ce que ça a été une période qui était accomplissante pour toi et qui t'a permis de faire des progrès significatifs et qui t'a aussi un peu durci le cuir
1: c'est compliqué. Quand on vient de La Réunion, en fait, le... on est loin un peu de tout et dans le milieu du surf aussi. Et du coup, c'est vrai que... En fait, c'est pour ma terminale que je suis allée au Pôle France à Bayonne, en internat. Mais avant ma terminale, en fait, j'ai fait tellement de choses. J'étais au Pôle Espoir de La Réunion. Donc là, tous les... après le collège, j'allais tout le temps aux entraînements et tout. Donc, ça devenait, euh, oui, clairement intense. Après là, mes 12 ans... Après, à 13 ans, j'ai commencé à faire les tours pro-junior. Euh, ouais, pro Donc, ça commençait à être des compétitions professionnelles. Ça restait junior et ça restait en Europe, mais euh, c'était quand même intense. Après, euh, à 15 ans, j'étais du coup championne d'Europe junior. Et, euh, et j'étais pour une première fois en équipe de France. On allait allé faire les championnats du monde. Bon, ça reste amateur. Tout ce qui est côté fédéral en, en surf, c'est le côté amateur. Mais souvent, les juniors, il euh, y a quand même tous les meilleurs parce que bah tu cherches à gagner de l'expérience, donc euh, tu fais le plus de compétitions possible. Et du coup, en fait, je commençais à voyager beaucoup. Déjà en quatrième, troisième, pas mal. Et en seconde, j'ai raté pratiquement la moitié de l'année parce que toutes mes compétitions étaient euh, à l'étranger. Et euh, c'était du coup compliqué, délicat. Euh...
0: Est-ce que tu avais le sentiment de ne pas pouvoir te consacrer pleinement à la fois à l'école et puis à ta carrière de surfeuse En fait, est-ce que tu avais cette frustration de d'avoir le sentiment de faire complètement bien ni l'un ni l'autre
1: Ouais, c'était surtout euh, intense au niveau de l'école. Disons que en fait, quand j'étais dans le milieu du surf, par exemple, avec des anglo-saxons qui eux ont un système scolaire très différent du nôtre, ça me paraissait fou. Eux, elles, elles pouvaient choisir genre juste trois quatre matières, les faire à la maison, enfin. Euh, alors que nous en France, bah nous c'était pas, enfin si il y a le Cned clairement, mais c'est pas euh, c'est pas évident. En tout cas, ça l'était encore moins à l'époque. Et euh, et puis moi, euh, bah, mes copines et tout, c'était quand même important pour moi. J'avais quand même euh, mine de rien, t'es ancré par ta culture et, et tout. Donc euh, euh, oui, l'école c'était important pour mes parents, même pour moi. En fait, euh, socialement, c'était, euh, ça me paraissait important. Je pouvais pas arrêter quoi. Du coup, c'est vrai que voilà, t'es un peu tiraillée entre les deux. Et puis les gens, surtout de l'école. Ils comprennent pas même les professeurs. Comme on n'est pas un sport... Euh, C'est un sport pas très présent en France. C'est méconnu, comme on disait. Et, euh, et en plus, ben à l'époque, c'était n'était pas au jeu, etc. Donc, il y a quelque chose que les gens... Euh, sport privé américain... Euh, euh, des compétitions qui se passent au Brésil, au Fidji, en Australie, Enfin, ça leur parle pas du tout. quoi. Du coup, euh, moi, dès que je rentrais de, de, de 15 jours ou 3 semaines de compétition, euh, les profs ils disaient « Ah bon, ça va C'était bien les vacances ?» J'étais « Ah non, mais en fait... Euh, » <rire> <rire> et euh, du coup, c'était un peu, c'était un peu compliqué, ouais. Et après, j'ai fait ma première au CNED parce que justement, trop compliqué, être euh, déphasé avec les gens de ma classe et tout, c'était pas, c'était pas évident. Et euh, du coup, je fais première au CNED et je me dis bon, bah, nickel, je peux travailler partout et tout. Sauf que travailler en compétition, c'est très dur, mine de rien. Euh, du coup, là, pour le coup, j'ai eu l'impression de très peu travailler euh, à l'école et de beaucoup plus surfer, de beaucoup plus euh, ouais être dans ma vie de, de surfeuse et euh, et ce qui était très stressant aussi parce que bah là arrive le bac etc donc faut quand même enfin euh, si tu vas avoir le bac faut faut bosser quoi donc j'avais quoi le, le bac de français à la fin d'année, le TPE et tout ça ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Et euh, bon finalement j'arrive à limiter la casse, on va dire, sur cette première OCNED. Mais ouais, la première OCNED quand tu reçois tes bouquins, alors il y avait rien en ligne encore. Donc tu reçois des pavés comme ça, écrits en genre euh, 10 ou 11 minuscules, <rire> tout noir et blanc, aucune photo. Oh là là, c'était déprimant, c'était vraiment déprimant. <rire> <rire> Puis en plus c'était première S, donc tout le monde dit quand même que la première S a... après la seconde tu prends un...
0: un petit coup sur la nuque.
1: Voilà, c'était compliqué. Et là je me dis bon bah si tu veux avoir ton bac, Joanne, euh, tu peux pas faire le CNED encore pour la terminale, c'est pas possible. Donc euh, tu vas aller euh, au Pôle France. Donc je vais au Pôle France en me disant bah au moins j'ai plus des horaires aménagés, etc. Je me sentais pas de quitter en fait ma famille euh, et d'aller en France euh, avant. Donc là, je suis un peu plus âgée. Je me dis, bon, bah, OK, euh, allez, j'y vais. Et puis en plus, euh, j'ai des copains, n'empêche, qui sont euh, un peu dans le même cas que moi, en termes de, de surf et d'organisation. Et, euh, et puis finalement, bah, j'arrive au pôle France. Euh, je suis en interne à la semaine et en famille d'accueil le week-end. Et ça se passe bien. Franchement, je passe des bons moments. Mais je passe, euh, en fait, je me rends compte sur place que je suis la seule surfeuse à partir pour les compétitions internationales le Pôle France il y avait plein de surfeurs nationaux qui faisaient des championnats de France qui avaient un niveau national, national pardon. et en fait je suis quand même en, je suis encore une fois la seule à partir à l'étranger à être en retard à devoir attraper mes cours à, à être en galère quoi <rire> clairement en plus avec l'année de, de la première que j'avais passée, franchement j'étais vraiment nul j'ai eu genre des zéros et tout genre j'avais jamais eu ça de ma vie parce que j'arrivais à suivre quand même avant mais là j'avais pris un gros retard
0: Jeanne, tu, tu as eu des performances brillantes déjà des premiers résultats avec des titres de championne d'Europe junior en, en 2009, en 2011, en 2013. Tu as intégré le circuit WQS en, en 2011. Donc, pour le vulgariser un peu, c'est l'équivalent de la deuxième division, on va dire, sur, sur le circuit mondial féminin. Ouais,
1: exactement. Ouais, ouais.
0: C'est une période qui n'a pas été forcément très simple tout le temps. Il y a notamment eu un sujet avec un des sponsors qui a mis fin à votre collaboration. Euh, tu l'as ouais. cité tout à l'heure euh, c'était en, ouais. en 2012 il euh, n'y a pas vraiment eu d'explication de, à ce choix-là quelle lecture toi, euh, t'en as eu et puis comment t'es sortie euh, de ça est-ce que t'as été très euh, philosophe et finalement combative euh, voilà, ou en tout cas raisonner sur le fait que tu pouvais euh, composer euh, sans sponsor en tout cas euh, temporairement
1: ouais je crois que j'ai mon bac du coup en 2011 et là euh, je, comme je disais enfin voilà, je peux me mettre à 100% dans le surf faire ma carrière et je fais un an, de, du coup, de WQS, qui s'appelle le World Qualifying Series. Donc, c'est un tour du monde avec des coupes du monde, mais de la deuxième division. Et euh, si à la fin de l'année, tu es dans le top 6, tu montes sur la première division. Donc, c'est le rêve de tout le monde. Enfin, de tous les surfeurs
0: Et de la même façon, <rire> les six euh, premiers euh, de WCT descendent en WQS.
1: Oui, voilà. Exactement. Donc, ça fait rotation. Les derniers descendent, les premiers montent de la deuxième division. Et, euh, et du coup, là, je fais un an de euh, wqS en me disant bon bah voilà mes titres juniors je les ai eus euh, je fais un an le, sur, que sur le qs et puis bon bah ça se passe pas euh, hyper bien je suis euh, dans le, je crois entre 20 et 30e bon, ce qui est pas en soi ce qui est 30e du monde enfin bon plus les la première division on est 17 ça me fait je suis dans les quand même 50 mondial mais bon, ça se passe pas très bien. C'était pas l'objectif et voilà et c'est vrai qu'à la fin de l'année du coup fin 2012, Roxy, qui était mon partenaire depuis mes 12 ans, avant mon anniversaire, avant mes 19 ans, me dit bon bah écoute joanne euh, on va pas renouveler le contrat. Euh, voilà, ça me mais sans trop d'explications, c'est dit par mon team manager le pauvre qui est un copain donc lui il avait pas trop les mots. Euh, enfin bref, c'était euh, c'était une période un peu bizarre et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de euh, de non-dit, entre guillemets, comme quoi euh, je correspondais pas forcément euh, à ce qu'ils attendaient d'une surfeuse physiquement pour les photos, que je j'étais pas, une, on va dire, un, mode, un top modèle. Euh, bon, ça allait pas, en tout cas, dans leur plan marketing, on va dire. Je pense que maintenant euh, que je comprends un peu plus le, le business et tout, comment ça marche, je pense que voilà, c'est juste, il bah, y a eu quelqu'un, euh, au directeur marketing à ce moment-là, qui ont dit, bon, écoute, elle, elle va peut-être pas nous faire vendre du, bi du bikini, là, nous, cet été, là, faut qu'on vende du bikini, euh, allez hop, c'est bon, c'est terminé. <rire> je pense que ça s'est fait aussi simplement que ça. Et du coup. Euh,
0: Comment tu sors de ça?
1: Ouais, <rire> ça m'a mis un petit coup, le, ce, ce, parce que je me disais, ben, en fait, en fait. Si t'as pas de sponsor, t'as pas de rémunération, et si t'as pas de rémunération, tu peux pas aller à tes compétitions, parce qu'en fait, toutes les compétitions, on paye de notre poche, donc on paye, euh, on prend nos billets, on prend nos logements, on prend nos locations de voiture, on amène qui on veut, donc si tu veux une équipe autour de toi ou non. Euh, donc ça demande un gros budget de faire le tour du monde. Et donc sans sponsor, je me dis ben bah, ok, bah, je sais pas si c'est possible en fait. Euh, J'ai économisé un peu de ma carrière junior et tout. Euh, encore une fois. Euh, mon papa et ma maman m'ont beaucoup soutenu à ce moment-là, ma sœur aussi en me disant bon ben écoute Joe, enfin euh, voilà tu fais ça depuis euh, depuis maintenant tes 10-12 ans euh, tu vas pas t'arrêter maintenant à cause d'un sponsor et encore encore moins pour cette raison si tu pas fait de résultat et que tu étais une bouse bon ben <rire> peut-être qu'on te le dirait et qu'il faudrait t'orienter ailleurs mais bon enfin on va pas en gros on va pas te laisser abandonner à cause d'un sponsor à cause d'une marque qui effectivement a des fait des choix marketing qui n'a pour le coup là était pas du tout en lien avec de la performance et c'est du coup ça avait pas de sens quoi. Donc ça a été un peu dur. À ce moment-là aussi j'ai un gros euh, on va dire un shift dans euh, ce qui était chouette, euh, ce qui m'a un peu libéré, c'est de me dire que là je suis je surf plus pour personne aussi en fait, je surfe pour moi. Et euh, ça a été euh, libérateur pour moi et j'ai dit bon bah OK, alors maintenant comment je veux y arriver Comment je veux m'entraîner Avec qui je veux m'entraîner j'ai commencé à m'entraîner à fond, beaucoup plus physiquement en dehors de l'eau, parce que mine de rien, euh, moi, c'est ce qui me faisait aussi euh, un peu rêver dans cette vie. C'était les voyages, mais aussi la vie d'athlète professionnelle. Et euh, des fois, on surfe. Euh, les surfeurs sont très tournés, surf, 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 et et je suis pas comme ça. Comme je disais à l'école, j'ai toujours eu besoin d'avoir mes copines, du temps un peu socialement, etc. Et je trouve que dans ma vie d'athlète, en fait, euh, j'ai besoin de cet équilibre aussi. J'ai besoin de surfer beaucoup. Mais j'ai besoin de tout à côté, la préparation physique pour être bien mentalement et juste me sentir équilibrée, on va dire. Et euh, du coup, je m'entraîne physiquement, j'ai pris des coachs, je me sens mieux, je fais des résultats et là, je me qualifie en 2013 pour le World Tour, pour la saison 2014. Et je fais championne d'Europe parce que finalement, c'était ma dernière année euh, junior aussi à ce moment-là. Donc, je fais les doubles circuits et tout se passe bien. Je fais des résultats, J'ai pas de sponsors, mais bon… Euh, en gros, ça paye. quoi, Les efforts que je fais, ça paye. Donc, en fait, ça me motive à fond. Et, et là, pour 2014, bah, je suis hyper motivée. Et, et une fois que tu es sur le World Tour, en fait, euh, on a quand même des bons price money. Donc, c'est vrai que j'ai pu subvenir finalement à mes voyages, etc. toute seule. Donc, c'était très bien. Finalement, il y a eu un timing. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, 2015, euh, je, fais, euh, je fais un crowdfunding pour démarrer la saison et tout. Et c'était trop chouette. C'était un, un super moment... Euh, euh, avec plein de messages de personnes qui me disaient ah c'est génial ce que tu fais allez continue euh, donc c'était vraiment un, un moment chouette aussi pour le moral au final et me rendre compte de l'ampleur un peu au final de ce que je faisais parce que euh, j'avais fait du coup huitième mondial pour ma première année euh, j'avais été rookie of the year donc euh, rookie of the year c'est euh, gros la meilleure jeune pour ta première de saison voilà ouais. et, euh, et c'est des choses que bah, aucune française n'avait fait ou aucune européenne donc euh, donc, euh, ouais, c'était c'était chouette. Franchement, ces moments-là, c'était c'était cool et maintenant, je disons que je, je, suis, je suis contente d'y repenser. quoi. Je suis fière.
0: <rire> est-ce que tu penses, Jeanne, pour finir sur, sur ça, sur les, les sponsors, est-ce que ce que tu as vécu à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait encore arriver aujourd'hui ou est-ce que la société euh, a évolué et, et le rapport à l'image, qui est aussi euh, un des sujets en creux là au cœur mmh. de notre discussion, est-ce que c'est des choses qui pourraient se passer encore aujourd'hui, tu penses euh, c'est un sujet de transparence finalement de, de, de décalage entre les, un objectif qui n'est pas le même pour toi et le partenaire avec lequel tu es et que finalement ce désalignement crée une, une séparation mais chacun a des arguments qui s'entendent mais c'est juste que vous en fait vous, vous, vous racontez pas exactement la même histoire
1: ouais, ouais. Je, ben, je crois que c'est un peu ça en fait euh, je, je pense quand tu te mets d'un point de vue d'une entreprise qui a besoin de effectivement de performer aussi d'à sa manière mais de performer tu fais des choix. Il y a des choix à faire tout le temps, en fait, clairement. Et, et je comprends, comme tu dis, voilà, tu comprends les deux positions. Après, c'est euh, ben, qu'est-ce que la marque veut parler, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu veut représenter, quelles sont les valeurs. Enfin, En fait, donc tu, il y a tout ce, ce questionnement à faire en tant que marque. Et effectivement, si ton objectif, c'est que de vendre du bikini, bon ben, ouais, peut-être qu'il faut vraiment... Euh, après, je pense que le marketing évolue beaucoup. Euh, donc... Euh, je pense qu'à l'époque, il fallait faire rêver. Ouais, il faut avoir le maillot parfait sur un corps parfait et espérer ça. Et voilà, maintenant, c'est plus ça qui parle aux gens parce il y a la démocratisation de, de tout, en fait. Les réseaux sociaux font que les gens ont besoin de s'identifier. Le marketing et la publicité, c'est plus comme avant, j'ai l'impression. Ça a quand même beaucoup évolué. Et...
0: Euh parce que la société a évolué quand même, il y a plus d'ouverture, effectivement, sur, sur la jeune, ouais, ouais, le terme mais... Excessif, mais diversité, en tout cas, sur euh, voilà, des, des personnes qui s'assument ouais. telles qu'elles sont, et on, on voit peut-être beaucoup plus ça aujourd'hui qu'à qu l'époque. C'est ça.
1: Ben, je pense qu'on a vu les, les travers de, de, de toute cette publicité qui était beaucoup trop perfectionniste à un moment, et ce n'était pas forcément sain, je pense, après aujourd'hui dire que aussi n'importe comment, n'importe quoi au final tu peux faire tout ce que tu veux et, et dire que bah, c'est génial parce que bah, je l'assume, je sais pas tu vois est-ce que ça va pas dans un autre sens aussi bon je sais pas je suis pas là pour dire euh, pour dire si ou sage mais je pense que euh, en tout cas aujourd'hui je pense pas qu'un partenaire va dire t'es euh, pas bien pour mes photos ou etc ça sera pas ça, ça sera euh, peut-être autre chose, peut-être que genre euh, ton image correspond pas forcément à nous à la direction qu'on prend ou tes performances ou euh, je pense que ça peut continuer au final c'est des circonstances c'est des euh, ça dépend vraiment voilà ce que toi tu recherches parce qu'il y a des il y a des filles qui recherchent et à... j'ai eu des copines qui sont des, des mannequins et qui surfent un peu et elles c'est leur façon de faire aussi de parce qu'elles veulent vivre du surf aussi et elles vivent juste différemment sous un autre angle donc euh, bah faut qu'il y en ait pour tout le monde quoi c'est tout
0: au-delà de ces discussions-là, dont, dont on va un s'affranchir maintenant, mais j'imagine la résilience dont tu as fait preuve, ça a aussi forgé beaucoup ton caractère et j'imagine que ça t'a donné une confiance euh, surmultipliée de te, finalement euh, d'avoir à te reprendre en main, de te trouver face à toi-même, de te reconstruire et, et de remodeler finalement euh, ouais. ta carrière. J'imagine que quand tu sors de tout ça, que les performances euh, commencent à arriver, on va arriver aussi à ta première victoire, victoire pardon, à Huntington euh, aux États-Unis en 2015 euh, à l'US Open, qui est une, qui est une compétition ouais. euh, très populaire sur le tour mondial féminin. Tu sors de ça, ouais. grandis et probablement plus forte.
1: Ouais, ouais, non, c'est hallucinant. Euh, C'était. J'y croyais pas. À cette première victoire, j'y croyais pas. J'étais là, euh... c'est pas possible. Ça s'est vraiment passé et tout. <rire> et puis ça, après, même dans le milieu du surf, du coup, ouais. je pense que j'ai beaucoup gagné du respect. Et, que ce soit la première ou la deuxième à Fidji, euh, l'année d'après. Ça a été vraiment des. Effectivement, des saisons qui m'ont fait. Euh, gagner en confiance et me dire que je pouvais vraiment le faire, que c'était possible, que j'étais motivée, que j'aimais ça, que j'aimais... Enfin, euh, ça, je le savais que j'aimais ça, mais c'est vrai que des fois, encore une fois, le surf, c'est tellement un milieu anglo-saxon que les gens... Euh, euh, par exemple, il y, y a beaucoup de surfeurs qui viennent d'Hawaï ou d'Australie et, et là-bas, c'est des rockstars, quoi, quand t'es pro-surfeur. Et du coup, c'est vrai que quand t'es euh, la petite française qui débarque et tout, ben, on s'en fiche un peu de toi, hein, clairement, sur le tour. On lui dit, oh, oui, bon... <rire> ça va aller, elle va peut-être pas rester là trop longtemps <rire> donc c'est vrai que je pense que ça a fait quelque chose dans le milieu du surf et c'était trop chouette quoi. et puis moi ça m'a fait du bien parce que je me suis dit que j'avais fait les bons choix aussi euh, en termes, parce que quand je disais par exemple que je me suis entraînée j'ai changé des choses et je me suis entraînée j'ai pris euh, des coachs mais des coachs qui ne venaient pas du surf euh, donc euh, dans le milieu du surf en tout cas français ça faisait un peu jaser entre guillemets. mais ben ouais euh, mais du coup tu travailles pas ta technique t'as pas un coach de surf et j'étais là ben non euh, moi je travaille avec un préparateur physique euh, qui vient du triathlon euh, parce que j'aime cette rigueur en fait euh, je pense que j'ai effectivement j'ai apporté une rigueur dans, dans ma carrière et ma façon d'approcher les compétitions et mon entraînement que dans le surf en tout cas il y, y avait peut-être pas trop à l'époque euh, alors je parle peut-être français européen Peut-être déjà, ça commençait au niveau, bien sûr, américain et tout, mais du coup, bah le fait d'avoir eu des victoires et tout, ça me confortait que bah mes choix étaient les bons. Et ça, ça fait, je pense, plaisir dans n'importe quelle situation. Ouais.
0: Sur le mode de vie qu'elle tient, il y a beaucoup de voyages, évidemment, et de déplacements. Sur le tour et plein de compétitions aux quatre coins du globe, c'est finalement devenu le quotidien. Est-ce que ça peut être parfois euh, déroutant ou lassant? Tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, tu as besoin de te réancrer euh, chez toi ou est-ce que c'est tellement devenu ton mode de fonctionnement euh, habituel que tu composes très bien avec et finalement, ça t'apporte euh, l'adrénaline et, et les changements et l'énergie dont tu as besoin?
1: J'ai je... besoin de, de temps à la maison, vraiment. Je, je manque de temps à la maison et. Et franchement, plus tu parles avec euh, tous les surfeurs, euh, tout le monde adore être euh, chez soi. Je pense que plus tu pars, euh, mieux tu retrouves la maison. Plus je visite des pays, plus je me dis que je ne veux pas habiter ailleurs qu'en France. <rire> euh, non, je trouve que euh, ça m'a aidé tous ces voyages, à réaliser à quel point j'ai de la chance de vivre là où je vis et, de, et que c'était magnifique et ne, ne rien envier, quoi.
0: T'as un point d'ancrage qui est mobile aussi euh, à côté de toi. C'est une très mauvaise façon de, de le présenter, mais d'amener ça. Mais euh, Simon, qui est euh, ton mari aussi euh, <rire> ton entraîneur, je <rire> sais pas, la, je suis pas le plus fier de cette introduction. Mais euh, voilà, vous travaillez ensemble, euh, vous, ben, voilà, vous êtes mari et femme. Euh, J'imagine que c'est une ouais. relation qui est, euh, qui est pas simple. Est-ce que vous arrivez à trouver euh, voilà, la fine ligne pour que euh, chacun, euh, voilà, les, les casquettes soient bien euh, distinctes Est-ce que c'est simple de faire la part des choses um parce qu'il y a de l'émotionnel ouais, dans tout forcément c'est
1: mon point d'ancrage oui ouais, bien sûr et puis je fais les choses euh, à l'émotion aussi comme je disais si ça me barbe euh, au bout d'un moment je n'ai pas trop envie de le faire euh, comment dire c'est mon point d'ancrage c'est vrai que ça aide moi quand il vient avec moi en fait, parce qu'effectivement quand je suis avec lui c'est un peu ma maison et j'avoue que s'il est avec moi sur le tour j'ai moins besoin de rentrer à la maison euh, donc c'est clairement un ancrage et un pilier de ma carrière euh, on a... ça fait... Euh... On a commencé à travailler ensemble deux, trois mois avant, euh, avant ma première saison sur la première division en tant que préparateur mental. Donc, on a, on a bossé ensemble sur comment aborder euh, bah, la première division parce que je me sentais pas prête à l'époque. J'étais là, bon, j'ai besoin d'être plus forte mentalement. J'ai besoin d'avoir des, des outils que, que je peux utiliser quand je suis, quand je serai pas bien, quand je ne serai pas confiante. Donc, euh, on a commencé à travailler comme ça et on a commencé à travailler ensemble et après on s'est mis ensemble. Donc c'est vrai que je pense que ça je sais pas ça a toujours fait partie de nous. Alors oui, il y a eu des moments difficiles, oui, c'est des fois euh, c'est pas tout le temps facile mais ça a été assez évident et je pense que à chaque fois les, les quelques moments où ça a été euh, difficile, je pense que hum, on a réussi à à passer à autre chose rapidement. Enfin Sim c'est quelqu'un de très franc. Et moi, je, je l'adore pour ça. Donc, c'est vrai que des fois, d'un seul coup, il va te dire tes quatre vérités. En tout cas, professionnellement, bon, bah ben voilà, dans l'autre, t'as fait six à ça, ça. Ben, franchement, c'était naze. Fallait faire six à ça, ça. Ou euh, t'aurais peut-être dû. Ou c'était peut-être mieux d'aborder les choses différemment. Bon, alors c'est pas drôle parce que toi, euh, quand tu viens de perdre ou quoi, forcément, euh, t'es pas contente de toi non plus. Mais euh, il apporte. C'est quelqu'un qui apporte des solutions. On a toujours bien travaillé ensemble parce que. Euh, je trouve que voilà, il apporte des solutions. Il trouve des choses qui vont pas forcément ou que je pourrais améliorer et il, il m'aide à, à apporter des solutions. Et bon, c'est le rôle d'un coach, clairement. Je pense que <rire> beaucoup d'athlètes ont le, ont le même cas, mais il faut juste euh, quand moi ma carrière et mon surf et c'est tellement personnel aussi. En fait, c'est tellement ancré dans moi que je trouve ça bien que pour moi c'est plus facile en fait qu'il soit plus proche de moi. J'ai eu d'autres coachs, euh, parce que maintenant, c'est aussi mon préparateur physique, il a il a passé euh, tous ses diplômes et tout, et du coup, euh, on, on travaille physiquement ensemble aussi, et euh, depuis déjà quelques années. Mais à, à avant, euh, j'avais un autre préparateur physique, et, euh, et je trouvais ça compliqué. Comme je suis loin, pratiquement 9 mois sur 12, et que mon autre coach, il pouvait pas venir à ce moment-là, donc il m'envoyait tout sur Internet, et c'était... Euh, ça, pour moi, c'était compliqué d'entretenir une relation à distance tout le temps avec un coach et tout, plutôt qu'avec Simon. Pour moi, ça a été plutôt une évidence. Et euh, en fait, voilà, je me suis jamais dit j'ai je n'ai plus envie de travailler. Est-ce euh, que ça devient trop dur ou quoi que ce soit moi, Je ne sais pas si c'était clair tout ça. C'était très clair. Si, si, <rire> j'ai très bien
0: compris en tout cas. Je suis sûr que nos auditeurs okay. aussi. c'était très clair. Euh, pour parler un petit peu de, de cette saison qui arrive, le, comment est-ce que toi, tu, tu l'appréhendes Est-ce que ton enthousiasme, il est... Euh, toujours le même Est-ce qu'il est grandissant au fil des saisons Est-ce que cette envie elle est de plus en plus forte Est-ce que tu veux aller chercher des choses différentes euh, au fil des saisons Est-ce que c'est voilà, est -ce est une quête de performance pure Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi voilà, Comment toi tu abordes en tout cas euh, cette saison et, euh, et plus globalement ta discipline Où est-ce que tu vas chercher euh, de l'enthousiasme aujourd'hui
1: Alors cette saison est un peu différente. Euh, je me suis blessée en décembre, donc euh, clairement un peu, un peu différent pour moi. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est la première fois de ma carrière. Euh, je me suis fracturé trois métatarses euh, du pied droit et euh, donc j'ai pas, j'ai raté les trois premières coupes du monde de la saison. Donc cette année, c'est un peu, euh, là je, je retrouve mes sensations, euh, je euh, les premières coupes du monde euh, auxquelles euh, j'ai repris là en, en, je sais plus quel mois, en Australie, je me suis sentie un peu comme un cheveu sur la soupe, <rire> en mode t'arrives, les filles elles ont déjà fait le sont déjà dans la course à quelque chose en fait, soit t'es dernière et t'as besoin de, de, de points pour passer, euh, pour être dans le top 10, soit euh, t'es première et il euh, faut que tu gardes. Enfin voilà, chac chacune avait créé sa petite histoire de la saison et moi j'arrivais ici et bon ben moi je retrouvais des sensations puis je surfais donc c'était un peu bizarre. Euh, c'était pas une approche comme j'ai où euh, d'habitude c'est très compète. Vas-y on y va compète euh, compète. Ce qui est cool aussi. Parce que bah, j'apprends, en fait, c'est un peu différent, effectivement. C'est vrai que j'ai moins de pression cette année parce que, euh, comme j'ai raté des compétitions, j'ai pas pu avoir les points nécessaires et ils m'ont donné une wild card ils appellent ça. Donc, c'est une invitation pour l'année suivante. Parce que ça fait partie des règles. Si les athlètes se blessent, on nous donne une invitation pour l'année suivante si on n'a pas pu défendre nos chances. Donc, c'est vrai que je suis pas trop stressée cette année. C'est hyper agréable. Bon, pour l'instant, j'ai pas ultra performé depuis que je suis rentrée. Mais vraiment, je trouve qu'il y a... Il y a je coche vraiment des cases de, de mieux en mieux à chaque compétition et, euh, et mon surf euh, là ça fait un mois que qu'il revient vraiment à 100% je suis, je suis prête enfin je pense que je suis à 100% après il y a des petites choses t'as raison plus rythme de compétition euh, effectivement trouver ce, ce fire un peu en toi enfin ce feu qui te met euh, la hargne des fois en compétition parce que t'as besoin des fois j'ai besoin d'être dos mur un peu pour vraiment me bousculer et, et sortir des, des grosses performances alors que là bah, le fait de avoir peut-être un peu moins de pression eh ben c'est agréable pour la vie de tous les jours parce que fou c'est plus c'est plus tranquille mais c'est vrai que du coup pour vraiment performer des fois il me faut un peu plus euh, ce feu quoi donc euh, ouais c'est un peu c'est un peu mixé en fait je suis trop contente d'être là sur le tour et d'avoir au final moins de stress après je pense que si je veux vraiment performer il va falloir qu'il faut que je me rentre dedans un peu pour euh, retrouver euh, ce stress euh, positif quoi et, euh, et puis après, euh, j'ai coché quand même les cases. Là, je me suis qualifiée pour les Jeux olympiques et tout. Donc euh, donc voilà, je, je suis contente quand même de cette année. Et, et je me dis que, en même temps, un an un peu plus tranquille, même si je voyage beaucoup, ça va pas me faire de mal. <rire> Avant les Jeux, en plus, c'est parfait. Ça va me rebooster.
0: <rire> si on mettait dans la balance un titre à Paris 2024 ou un titre de championne du monde, à quoi ton cœur te porterait Est-ce que c'est une, est une chance unique de de briller dans le cadre de cet événement euh, qui se passe euh, mmh. en France
1: Alors, c'est compliqué. Le choix est très dur. Mmh. En tant que surfeuse, je pense que je choisirais euh, d'être championne du monde. Parce que, en, ben, je viens de l'expliquer, c'est vraiment que tu as été la meilleure sur l'année, sur toutes les sur toutes les vagues, et ça montre plus que tu es la meilleure surfeuse. Après, être championne olympique, euh, dans ton pays, dans des Jeux qui sont organisés par ton pays, je pense que ça change le reste de ta vie. <rire> donc euh, voilà c'est vrai que c'est difficile à, à choisir mais je pense qu'au au moment de, de ma carrière là où je suis ça fait déjà 10 ans que je suis sur le world tour et tout euh, là j'étais blessée je sais pas si je vais pouvoir être vraiment dans la compétition au titre mondial euh, là demain quoi donc je pense que le prochain gros objectif clairement c'est Paris 2024 pour moi
0: <rire> en admettant que ce soit possible quelle est la compétition euh, dont tu voudrais revivre les émotions si on pouvait faire euh, machine arrière et que tu ressentes à nouveau mm. euh, les émotions de compétition est-ce qu'il y en a une, euh, c'est pas nécessairement la plus connue ou la plus emblématique dont tu voudrais revivre euh, les mm. émotions est-ce que tu as ressenti ce jour-là
1: euh, ouais je crois euh, ma, deux, ma deuxième coupe du monde où je suis beaucoup plus consciente que la première mine de rien, je pense qu'encore une fois la première j'étais là. What <rire> et la deux, et la deuxième en 2016 à Fiji c'est un de mes endroits favoris au monde il y avait aussi Simon avec moi donc il l'a partagé avec moi je pense que c'est aussi ça qui a été différent entre la première et la deuxième le fait de pouvoir vraiment le partager c'était chouette et il y avait une de mes meilleures amies aussi Bianca une, une autre surfeuse donc ça c'était vraiment euh, ouais incroyable et j'étais vraiment plus consciente dans le moment c'était des des vagues des belles vagues enfin Ouais, je l'avais mérité celle-là.
0: Tu l'as revécu un peu là, je viens de le voir, en la racontant.
1: Ouais, ah, mais je fermais les yeux et tout.
0: <rire> celle que tu voudrais écrire différemment, si c'était possible là aussi
1: euh, pff, bah, ça, il y en a tellement. <rire> Avec des si, hein. Yes. Ah, si j'avais fait ça. Euh, franchement, je crois que c'est notre quotidien de sportif. Euh, c'est tellement un sport où. C'est des quarts de seconde où il faut prendre des décisions. Le, une vague, elle arrive ici. ah ben Là, tu décides de ne pas la prendre. Finalement, c'était la bonne. Enfin,
0: Est-ce qu'il y en a une qui t'habite un peu plus que les autres
1: Pas que je me souvienne là euh, tout de suite. Enfin, pas d'il y a très longtemps. Bah, là, le plus récent, j'étais au championnat du monde amateur. ISA, euh, et franchement, j'ai fait première de toutes mes séries toute la, toute la semaine. Et j'ai eu des meilleures vagues, etc. Et je suis arrivée en finale et... Et j'étais pas bien, euh, j'ai eu chaud, j'étais, j'ai pas fait les bons choix, j'avais pas la bonne planche. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que finalement je fais troisième. Donc, euh, je prends la médaille de bronze et euh, alors qu'il y a eu plein de petits trucs que j'aurais pu changer là.
0: Merci beaucoup Joanne. On va bientôt passer à nos questions en nutrition. J'ai juste une petite série de questions en rafale, un peu plus perso. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est que tu me répondes euh, voilà de façon euh, assez succincte. Rapidement. Ouais. Euh, <rire> L'activité qui t'apaise. Je sais qu'il te reste pas beaucoup de temps entre les voyages, entre Le la pratique, les <rire>
1: Ouais, le, le yoga ou le dessin.
0: Et la cuisine, je crois aussi, un peu.
1: Ouais, j'adore la cuisine. Oh, j'adore la nourriture. <rire>
0: <rire> un autre métier que tu aurais rêvé de faire
1: Rêver, je ne sais pas. Je n'aurais pas vraiment rêvé d'un autre métier, mais euh, à l'époque, je me suis dit, kiné, ça peut être cool.
0: Si tu voulais passer euh, un dîner ou partager euh, un moment à l'eau avec une personnalité vivante ou morte, euh, ta carte blanche, tu peux choisir euh, qui tu veux, avec carte qui tu aurais blanche. aimé passer ce moment pour pouvoir... Ouais aussi discuter euh, assis sur la planche et puis prendre quelques vagues. C'est marrant. Il
1: euh, y a pas mal de monde. Je pense que... Allez, pour, pour que ça fasse un peu rire les gens, Louis de Funès. Okay. J'adore <rire> les films de Louis de Funès.
0: <rire> dans la continuité de ça, peut-être que ça va être très, très lié avec ce que tu viens de me dire. Le film que tu pourras regarder 100 fois, sans jamais te lasser.
1: Il oh, y en a plein aussi, ça. J'avoue que je regarde beaucoup Blue Crush.
0: Oui, film de référence. Dès que suis dans l'avion
1: et qu'il y a Blue Crush, je le regarde.
0: <rire> Mais tu changes de langue hein, pour, pour varier les plaisirs, une fois en turc, une fois en tchèque. Ouais, voilà. <rire> la musique qui te fait du bien ou le groupe que tu pourrais aller voir en concert aussi, euh, celui qui compte euh, plus que tout Je
1: suis très mauvaise en, en musique. C'est horrible. C'est Simon qui fait toutes les playlists. Mais euh, la petite anecdote le seul concert que j'ai vu de ma vie, c'est Lori. Quand okay. j'avais 12 ans, et c'est ma soeur qui m'a amené. Je ne te juge pas. Ouais, c'est triste. <rire> ouais c'est mais bon euh, si je pouvais <rire> aller voir un concert je sais pas peut-être euh... allez ah, genre les Rolling Stones ou quelque chose comme ça
0: pas mal ça me, écoute ça me fait penser, lui euh, que je lui demande à ouais <rire> est-ce qu'il y a un livre de chevet un bouquin que t'emmènerais pareil un, comme, comme pourrait être Blue Crush un, un bouquin de référence
1: euh, l'art de la simplicité ok c'est un petit bouquin pratique sur euh, quelqu'un une femme je crois que c'est une française qui était allée vivre au Japon et c'est euh, ouais c'est un peu inspiré de, de leur mode de vie et, et euh, elle a plein de choses pratiques sur comment ranger simplement, comment ne pas être dans la consommation, comment euh, tout en fait comment euh, sa salle de bain avoir beaucoup moins de produits, on a toujours tout un tas de produits des trucs qui servent à rien et, euh, ouais juste l'art de la simplicité j'aime bien de la méditation et tout en fait et c'est un peu en connexion donc euh, voilà c'est juste centré sur sur soi, moins de choses.
0: Et dernière question, euh, est-ce que tu as un jeu favori quand, que tu, quand tu pars en badrouille euh, sur le globe Est-ce que tu as un, un jeu qui te divertit, avec lequel tu prends du plaisir, avec qui tu t'engueules, avec Simon ou avec les copains
1: <rire> Ouais, grave, on est très compétiteurs. Euh, on aime bien le Uno ou la crapette avec les cartes. Et sinon, là, on est dans une maison avec plusieurs personnes et euh, on fait un peu euh, du time's up. Des trucs où on faut mimer
0: et tout. C'est marrant. C'est fort de, de pouvoir rester avec son mari en, en jouant au Uno encore plus que de l'avoir comme coach au quotidien, réussir à être à travers les parties de Uno et que le couple y survive. Je trouve que c'est finalement la plus belle réussite. C'est tellement facile de s'engueuler. Non, mais
1: c'est trop drôle. Non, mais j'avoue qu'on s'énerve trop. Je crois que. Est-ce oh.
0: Est qu'on peut mettre un plus 2 sur un plus 4? Est-ce que tu as la réponse?
1: Ah punaise, non c'est lui qui fait toutes ces règles Alors, parce que sinon je bataille plus sur les règles, je dis ok ok on fait comme toi, comme tu veux parce que ça me fatigue
0: <rire> Merci beaucoup Joanne on va conclure cet épisode avec quelques questions sur la nutrition, tu as rejoint Baou l'année dernière, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est opéré ce choix, ça a été quoi tes, tes critères tu parlais tout à l'heure de valeur sur les alliages entre des, des partenaires et des athlètes ouais. qu'est-ce qui toi a résonné chez toi plus particulièrement avec Baou
1: euh, ouais c'est marrant mais j'y ai pensé quand je parlais de ça je me disais euh, exactement comme avec Baou et puis j'ai la chance effectivement aujourd'hui quand même de, de pouvoir partager pas mal de valeurs avec pas mal de, de mes partenaires dont Baou et euh, Baou j'ai entendu parler par un copain à la Réunion et j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux et en fait euh, comme Simon est d'Annecy aussi on a passé un peu de temps à Annecy et euh, c'est vrai que j'ai vu que c'était euh, hyper bien implanté là-bas etc bien sûr <rire> c'était de là-bas et du coup, j'ai commencé à acheter des produits comme ça euh, pour euh, nous sortir en montagne. Et j'ai trop kiffé les produits. Du coup, euh, je sais plus comment exactement ça s'est passé, mais on a commencé à échanger. Et euh, et puis voilà, moi, j'en ai appris plus sur la marque, l'image, les produits. Euh, et clairement, aussi. Euh, bah, ça correspond. À... Ouais, rencontrer l'équipe, exactement. Euh, hyper dynamique, euh, jeune, passionné, quoi. Et c'est chouette donc euh, bah moi j'ai adoré euh, j'ai tout adoré donc euh, on a trouvé des euh, bah effectivement comme on disait le surf c'est peut-être c'est pas trop euh, le milieu et tout mais euh, je pense que bah ils ont bien aimé aussi mes valeurs et, et que bah mine de rien ouais la euh, c'est aussi l'océan et tout donc euh, donc ça matchait bien et voilà ça juste ça matchait bien c'était c'était ça s'est passé longtemps. facilement quoi ouais
0: je reviens à la nutrition tes tes grands principes au quotidien c'est quoi t'es un peu tes règles
1: alors, euh, mes règles, c'est manger beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits. Ça va être, euh, j'en ai besoin vraiment. Essayer de, comme je ne fais pas un sport, on en revient à la dépense. Je disais que c'était dur euh, en montagne. Je n'ai pas une dépense euh, énergétique comme un trailer ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça va être toujours, on va dire, de, de vérifier mes quantités glucidiques, de faire attention de pas trop en manger parce que en surf on dépense pas autant de d'énergie que qu'en courant et après voilà toujours avoir un apport protéiné parce que je sens que moi ça fonctionne bien avec moi voilà c'est à peu près ça mais après euh, je me fais plaisir mais voilà le le truc principal pour moi surtout comme je voyage beaucoup que je change beaucoup de nourriture tout le temps il faut souvent Pareil, beaucoup s'adapter. Là, au Salvador, par exemple, euh, j'avais rien pour faire à manger. Donc, euh, je l'ai dû aller au restaurant euh, matin, midi et soir. Et euh, ce qui n'est pas forcément facile. Euh, J'aime bien cuisiner, comme tu disais. J'aime bien euh, les choses simples. Et c'est vrai que souvent, quand je voyage, j'essaye de prendre Airbnb. Comme ça, j'ai une cuisine et je peux me débrouiller. Et voilà. Mais du coup, le, le plus gros point pour moi, c'est gérer mon apport euh, glucidique. Et, voilà, comme ça, je peux me faire plaisir, mais il faut quand même que je fasse attention pour pas trop prendre... Euh, de poids.
0: <rire> Qu'est-ce que tu prends euh, juste avant une compétition, à quelques heures d'une compétition, c'est quoi
1: euh, C'est assez aléatoire. Mon truc un peu favori, c'est de faire genre euh, comme un petit déj, genre des œufs brouillés ou euh, au plat avec euh, un peu d'avocat et une tartine de pain ou quelque chose comme ça. Généralement, euh, voilà, trois heures avant la série, c'est à peu près euh, euh, ce qu'il me faut. Si c'est plus longtemps avant. Ça peut être euh, après je snack un petit peu voilà je fais attention mais je prends pas un repas euh, ouais jusqu'à trois heures avant mais après je prends pas de repas ça sera plutôt des petits snacks des compotes euh, des bars voilà quelques noix des fruits secs s'il faut enfin
0: voilà et sur la récup tu fais euh, tu as une attention particulière tu disais que c'est peut-être pas le même niveau d'engagement physique mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu es attentif et tu fais attention aussi attention aussi à ta nutrition euh, après effort
1: ouais euh, je fais attention en général après effectivement c'est pas le même effort nous on est souvent dans des endroits où il fait quand même, on va dire chaud. Et dans l'eau, on a l'impression que n'a pas l'impression de transpirer. Et on... donc j'essaye souvent de... de boire beaucoup. Donc, voilà, m'hydrater aussi mine de rien parce que, bah alors, oui, ça, je vais pas le ressentir directement à l'eau. Mais si euh, je pense pas bien m'hydrater euh, de manière générale sur la semaine, euh, c'est vrai que je peux quand même le ressentir. Et en fait, ce que j'essaye moi avec ma nutrition, c'est d'avoir une nutrition saine pour euh, ne pas tomber malade entre tous mes voyages. C'est surtout ça. c'est pas vraiment le pic à l'effort, même si je suis pas, on va dire, euh, je suis pas 100% de mes besoins énergétiques, etc., pour ma série, c'est quand même très court. C'est 30 minutes, et l'effort euh, physique, il est que sur la vague, donc au final, enfin, s'il faut ramer, etc., mais c'est pas comme un sprint ou un course à pied, donc moi c'est vraiment plus je regarde ça sur du long terme pour pas euh, bah, tomber malade dans les avions pour pas euh, ouais juste avoir un coup de fatigue ou être déshydraté et puis d'un seul coup bah tu chopes euh, euh, un petit virus là au Brésil et après euh, bah t'es pas bien fin... donc c'est plutôt sur du long terme juste être tout le temps en forme et essayer de de pas tomber malade et euh, ça va je tombe rarement malade quand même donc c'est cool
0: avant dernière question de ce podcast pour toi Joanne ton produit Baou de cœur, tu peux en citer plusieurs si tu en as. Est-ce que, voilà, que tu vas le ah. mettre en premier dans, ton, dans ta valise ou dans ton sac
1: Le premier, c'est la compote banane kiwi vanille. C'est vraiment euh, le produit que j'adore. Ensuite, dans les bars, euh, la protéinée à l'abricot, j'adore. Trop bonne. Après, mon produit phare que j'adore aussi, c'est la pâte à tartiner, mais je ne pas. Je le sentais <rire> Ouais, c'est la gourmande, mais euh, à la maison, euh, à la maison, ouais, je passe quelques pots quand même. <rire> mais ouais, je dirais que c'est mes trois produits préférés. Et après, les, tout ce qui est noix aussi, j'adore parce que ça, je peux, pour le coup, je les prends pour mes snacks d'avion. Enfin, euh, pas forcément pour de la performance, mais plutôt euh, pour avoir des, des snacks assez, enfin, sains, sains quand je suis euh, en vadrouille.
0: Pour conclure, Johanne, est-ce que euh, tu aurais trois conseils à emporter euh, sur la nutrition pour nos auditeurs Voilà les, les, les principes, peut-être ça va rejoindre ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure, mais voilà trois choses que doivent garder à l'esprit nos auditeurs sur euh, la nutrition et sur toi, les principes qui te sont chers.
1: Alors effectivement, donc, le premier principe, c'est un peu ce que je disais, euh, en fonction de ton activité, adapte tes besoins en fonction de ton activité et ta dépense énergétique euh, bah, pour être en forme. En tout cas, moi, je, je le ressens vraiment... Euh, c'est important que j'adapte, sinon je me sens pas bien au final dans mon corps. Euh, si tu as trop d'énergie, c'est bête, euh, effectivement, il sera stocké. <rire> et euh, <rire> Donc ça, c'est le, le premier. Après, euh, quand j'ai une assiette, je commence souvent par manger les végétaux. Euh, ce qui paraît, c'est bien pour euh, voilà, tout ce que les fibres euh, passent en première et, euh, et du coup, en plus, euh, tu as moins de pics de glycémie euh, euh, en suivant. Et je dirais que le troisième... Euh, Pareil, moi qui aime bien, euh, on va dire, euh, avoir des petits encas et je suis très gourmande. Euh faut se faire plaisir, je suis totalement d'accord. Alors moi, je vais pas être là pour <rire> faut se faire plaisir, c'est sûr. donner des voilà, vissons moralisés. exactement. Mais euh, si je prends un encas euh, un goûter, je vais essayer de manger pareil en premier quelques noix, enfin quelque chose d'un peu plus gras que de sucré, parce que ben ça aide euh, pareil en termes de glycémie, parce que sinon, voilà. manger trop de sucre tout seul, ça fait un pic de glycémie, et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de... Je le ressens si je mange trop de sucre, après j'ai encore envie de sucre, et ça, ça n'en finit plus, quoi. <rire> Donc, c'est un peu ça que, pour réguler, pour les gourmands.
0: <rire> On prend bonne note de ces conseils. Merci beaucoup, Joanne, de nous avoir emmenés avec toi hors sentier aujourd'hui, d'avoir trouvé du temps dans ton agenda on sait à quel point ça peut être compliqué merci, euh, merci en tout cas pour ta disponibilité c'était un, un très très bon moment ouais, c'est quoi là, le plus, ta plus grande réjouissance de la journée là, de, de ce qui t'attend là il est un peu plus tôt euh, le matin que pour, pour moi il est 18h ici ouais. euh, en France métropolitaine c'est quoi là, ta plus grande réjouissance de, de ce qui t'attend dans le reste de la journée
1: euh, et ben, je vais profiter de ma maman parce qu'elle arrivait hier soir tard et euh, donc voilà Simon est rentré à la maison et ma maman arrive pour me soutenir pour cette compétition donc <rire> je vais profiter, euh, profiter d'elle euh, c'est et puis... Tu vas jouer
0: au Uno ou pas avec...
1: Non, ici peut-être avec la maison <rire> on va jouer au Time's Up là. on va faire les mimes et tout, ça va être marrant mais sinon j'ai une autre session d'entraînement et, euh, et j'espère prendre plus de vagues parce que ce matin j'en ai eu que 3 en 1h20 parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'eau et c'était un peu gros, donc voilà, objectif prendre un peu plus de vagues <rire>
0: Merci beaucoup, Joanne. Bonne suite de saison. Et puis, on va évidemment te suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection à l'occasion des JO l'année prochaine.
1: Merci beaucoup. C'est super gentil. <rire> Merci pour ton temps.
0: À très vite. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt